0: Rádió
1: Podcast. Te is beleférsz. 97.5-es Te is beleférsz. Ez a Hello. A mikrofonnál Winter Diana. A vendégeim pedig Fűrész István és Halász tíme a pályaorientáció szakos tanárok. Pályaorientációról beszélünk, de mondjuk el, hogy tulajdonképpen miről szól a pályaorientáció.
0: A pályaorientáció egy döntés előkészítő folyamat, aminek van egy állomása, egy korai állomása, amikor pályát és a pályához iskolát kell választani. De ez a folyamat folytatódik addig, amíg a szakmai képesítés megszerzése során valaki meg nem szerzi a pálya érettséget. Hogy néz ki egy
1: pályaorientációs nap? Ugye nyilván más egy általános iskolában, középiskolában, szakiskolában megyünk végig.
0: Egyébként két alaptípusa van a pályaorientációs napnak. Sajnos az első alaptípust, azt nagyon kevesen használják, pedig úgy is meg lehet valósítani egy pályorientációs napot, különös tekintettel arra, hogyha nincs pályorientációs tanár a nevelő testületben, hogy marad az eredeti órarend. Minden tanuló beül oda, ahova egyébként beült volna, minden tanár bemegy arra az órára, amire bement volna, de nem az eredeti tantervi haladás szerint megy tovább, hanem a saját tantárgyának a pályorientációs vonatkozásait tárja a tanulók elé, abban keresi a velük való együttműködést is. Oh. Ez a legkényelmesebb, uh-huh. legkevesebb előkészítést igénylő, de... Ugyanolyan hatékony módja a pályorientációs napnak, mint ha megjelenik ott szakos szakos tanár, és levezényel egy pályorientációs napot. Most akkor áttérhetünk a másik módjára, amikor ezt egy extra napként szervezzük meg, és különböző akciókat, belső kampányokat csinálunk, beleértve azt, hogy meghívunk sikeres embereket, régi tanítványokat akár de amint mondtam, az úgy igazán tisztességes, ha meghívunk mellé egy olyat, akinek viszont ugyanaz a pálya nem jött be, és akkor a tanulók megbeszélhetik ott többesben azt, hogy miért jött be az egyiknek, és miért nem jött be a másiknak. Nem célunk a kiábrándítás, de az illúziókeltés sem. Így,
1: a tisztánlátás
0: a Tehát A sokszor ilyesmi is hozzátartozik.
1: Uh-huh. Meg az, hogy önmaga mondja ki.
0: Önmaga mondja ki. Igen, a, a rávezetés, uh-huh. orientáció. És akkor ugye foglaljuk össze, hogy jók azok a pályorientációs napok, amik nagyon színesek, sok belső eseményt szervezünk, uh-huh. de ezek akkor jók, hogyha a diákok aktívak benne. Uh-huh. Ha csak oda tesszük a diákok elé, és nem csinálunk valamilyen bevonást. Tehát ha például hirdetünk egy rajzpályázatot az iskolán belül, amint lehet foglalkozásokat ábrázolni, akkor a gyerek aktív részezben akarja, hogy az az esemény sikerüljön. Ha csak oda tereljük egy eseményre, amit megszerveztünk neki, akkor azt nagyon szünséggel közönösen nézi, és alig várja, hogy mikor osztják már a, a tíz órait. Mm, és nem szabad olyan tipikus hibát csinálni, hogy hozunk valami extra látványt, egy tűzoltóautót, és akkor a tűző napon, vagy a csöpörgő esőben sorbálunk állunk fél órát, hogy egyszer meghúzhassuk a dudát, tudom, azzagját a tűzoltóautón.
1: Attól nem leszünk közelebb ahhoz, hogy még egy tűzoltó milyen szinten Igen. viszi
2: akár a bőrét minden nap, persze. ugye? Persze,
0: így van, így Oda, van. Az hogy... arról kéne, hogy szóljon.
2: Én több ilyen orientációs napot szerveztem, és meg kell, hogy mondjam, hogy nem... Csak arra kell gondolni, hogy ez a nap, amikor mi történik, az, az, az a pályorientációs nap, hanem ö, előtte már pár héttel elkezdődik ez az egész. Ugyanis ö, ilyen tematikus napoknak is lehetne ezeket a, a napokat hívni, amik egy bizonyos témakör köré csoportosítják az összes tevékenységet, ami mind kapcsolódni fog a pályorientációhoz. És a gyerekeknek nagyon jól lehet például egy projektoktatás során felhasznált ismereteiket, hogy ők itt mutassák be. Tehát pontosan arról van szó, hogy nekik kell valamit csinálni. Uh-huh. És hát hála Istennek a legutolsó ilyen pályorientációs napon azt kaptam a gyerekektől, hogy hát nem volt időm hová elmenni és mindent megcsinálni, meg milyen jó volt ez a nap. És nagyon fontos az, hogy, hogy már előre tudják, hogy ez mi. Ezért hetekkel előtte projekteket hozunk létre, együtt dolgozunk rajta. Nagyon nagy haszna van annak, hogy amikor ő tevékenyen részt vesz a projektben, nem csak az ismereteit mélyíti el, illetve bővíti ki egyéb információkkal, hanem olyan tevékenységeket végez, amit például nem csinálna egyébként. Uh-huh. Mondok egy ilyen egyszerű, banális példát, betüket kell kivágni, hogy egy, egy ilyen táblán bemutassa az ő projektjét, hát mit csináljunk? Hát hozzunk hungarocát, fessük ki. Hát hogy csinálunk abból betűket? És akkor szerzünk egy ilyen vágógépet, egy asztalostól, hm. és akkor a, a, azzal ő betűt vág ki hungarocelből. Soha nem csinálna ilyet egy sportedző tanuló, uh-huh. és kiderül, hogy ezt, ezt ő örömmel csinálja. Már a folyamat közben, hogy vág, azt mondja a tanuló, hogy úristen, nem vágtam hat éve ollóval. <laughs> És Igen. akkor közben derülnek ki olyan dolgok saját magáról is, most ez egy pici banális történet, de nem is gondoljuk sokszor, hogy mi az, ami, ami ő neki fontos lesz utána. Uh-huh. Kell csinálni például egy ilyen beharangozó sníttet vagy videót, vagy egy, egy PPT-t, és ezek mind-mind hozzásegítik, hogy azon a pályorientációs napon ő mennyi mindent kapott előtte is már. És hogyha egy egy témakör köré tudjuk csoportosítani az egészet, akkor viszont nagyon jó dolgok sülnek ki belőle. Itt az egész tanári karnak egy cél érdekében kell, hogy hogy végrehajtson olyan dolgokat, és olyan feladatokkal álljon a gyerekek elé, ami kapcsolódik a tantárgyához, de mégis más lesz, mert másféle formában teszi ezt. Én nagyon szeretem azt a azt a szlogent és elnézés, hogy egy kicsit hazahúz a szívem, hogy másképp tanulni. Uh-huh. Hiszen, és, és ilyenkor döbbennek rá, hogy hát a tanárnál is, úristen, nem is úgy viselkedik, mint órán, meg milyen jó fej volt, és milyen jó feladatot hozott, és sokkal többet ad nem csak magában a pályorientációban, hanem a közösségépítésben is. És ez nagyon fontos, mert a szociális kompetenciáik, ezek nagyon, ezzel a digitalizált világgal nagyon-nagyon, elhanyagoltan vannak a gyerekeknek. Sokkal nehezebb feladat egy projektet véghez vinni a gyerekekkel, sokkal nagyobb felkészülést igényel, de maga a folyamat, amikor benne vagyunk, az sokkal többet ad. Igen. De a pedagógusnak erre, erre nagyon keményen kell készülni. Pontosan ez nem ezt meg akartam ilyen, mondani, hogy ez igen. nem olyan, hogy
1: jó a gyerekek, csináljátok, az nem olyan, hanem tudnom kell, hogy ezt azért fogja csinálni, hogy abból az fog következni, és hogy remélem kijön a végén az, amiért csináltuk az egészet. Ez az orientáció ugye? Hihetetlen melós, de megéri.
0: Szeretnék kiemelni a Time által elmondottakból egy kifejezést, amit nem tudunk elég elmondani, ez a szociális kompetencia. Uh-huh. A munkáltatót ezért értekli. Tehát szociális kompetencia például a kitartás. Uh-huh. Kitartó-e valaki? Ez sok mindennél sokkal fontosabb egy munkáltatónál. Nagyon fontos, hogy kommunikatív, mert az az együttműködésnek az egyik alapja is. De az együttműködés egy másik megvalósítási formája, folyamatosan igényelt munkahelyi megvalósítása formája a kooperáció, hm. ami nincs kommunikáció nélkül. De kreatívnak is kell lenni, és konfliktustűrőnek is kell lenni.
1: Nagyon sokan nehezen, tudd, de ezeket a képességeket nehezen hozzák. És, és pontosan vannak olyan pályák, ahol, ahol ez erősebb, illetve van, a, van, ahol esetleg nem is kell egy-két dolog.
0: Ez a nagyon fontos. Uh-huh. Ez a nagyon fontos. És nem akartam részletekbe elveszni egy korábbi kérdésednél, ami arra vonatkozott, hogy hogy kezdődik egy tanácsadás. Uh-huh. Jó tesztel kezdődik.
1: Hoppá! Aha, hogy, hogy mik a jó tulajdonságai? Így de? van,
0: így van, mert uh-huh. azokban gyökereznek a szociális kompetenciák. Uh-huh. Elmagyarázuk neki, hogy az első lépés egy jó tulajdonság teszt ez csak jó tulajdonságokat fog látni a lapon, pontosabban ma már jó néhány éve a számítógép képernyőjén. Leszoktuk szűkíteni tíz nagyon fontos jó tulajdonságra. Ezek szavas jó tulajdonságok, nem kell hozzá kommentár, félreérthetetlen, és, mint a sportban, a körmérkőzésen, körmérkőzéses versenyen, minden jó tulajdonságot, minden jó tulajdonsággal összehasonlítat a tanulóval a számítógépes program. És a tanuló nem megfogalmazza a jó tulajdonságait, hanem rangsorolja, hogy rá vonatkozóan uh-huh. melyik jó tulajdonság a, van a csúcson. Uh-huh. Ezzel egyrészt egy önbizalmat kap a további munkához. Másrészt pedig látja, hogy azt keressük, hogy mi van benne, mi a fejleszthető, mi a jól fejleszthető benne, és akkor a végén majd, de a folyamat során találkozik konkrétan a szociális kompetenciákkal is.
1: Általában szerintetek mi az emberek legjobb tulajdonsága? Mi az, ami az első helyen általában szerepel itt ennél a, a teszt? Vagy hát én nem mérés, hanem ismerkedési formában.
0: Ilyet nem tudunk csinálni, mert... Nincs összesítés. Nincs összesítés, Aha. meg azoknak a feldolgozása is, az, ugye az egy külön szakma. A, a statisztika az nem véletlen tanulnak a pszichológusok igen, matematikát, nyilván. így van. Igen, igen, igen. Nem tudják még gimibe, hogy mennyi matematikát fognak tanulni, illetve aki eljön pályorientációs tanácsadásra, az tudja, hogy mennyi és milyen matematikát fog tanulni, hogyha tanácsadó akar lenni. De azt meg tudjuk mondani, mert ahhoz van elég spontán élményünk, hogy a legfontosabbabb, fontosabb tulajdonságot egy pályatanácsadás végére a megbízhatóságnak, megbízhatóságban jelölik meg a, a tanulók. Az iskolai diáktanácsoknak óriási szerepe lehet egy jó pályorientációsnak megszervezésében, mert képviselnie kellene a, a diákok érdekét ezen a területen is, és a COVID előtt a Fejérvári önkormányzat, egy vagy két évenként, nem feltétlenül minden évben, de gyakran, ahogy cserélődött a Városi Diáktanács Hazatőség, szervezett a, diáktanács, a Városi Diáktanács tagoknak pályorientációs fölkészítést, hogy tudják, hogy mit kérjenek uh-huh. az iskolájuktól pályorientáció címén.
1: Vannak egyébként olyan pályák, amik nagyon felkapottak? Tehát, hogy valaki oda megy és azt mondja, hogy én szeretném azt megnézni, hogy erre a pályára jó vagyok-e? Vagy így nem indulnak?
0: Nem, nem. nem. Így de nem. Így nem indulnak, hál' Istennek, mert az valahogy elterjedhet, hogy mi erre nem vagyunk vevők. Nem kizárt, hogy valaki oda jöjjön, hogy köszönöm szépen, nem kérek komplett tanácsadást, de nézzük meg, hogy miért vagyok jó erre, meg miért nem vagyok jó Aha, erre. Tehát egy kicsit erre.
1: másképpen így van, meg így van.
0: Ezt az igényt ki tudjuk elégíteni, de mind a mellett, hogy minden további nélkül, követelés nélkül kielégítenénk, azért elmondanánk, hogy nagyon fontosnak tartjuk a megerősítést, mint, mint egyáltalán pedagógiai folyamatot, de azért ajánlanánk egy komplex tanácsadást.
1: Mi a fontos a pályaorientációban,
2: ha ezt így össze kellene foglalnatok? A pályaorientációnak a legeslegfontosabb, haszna az kell legyen, hogy hogy egyre jobb önismerettel rendelkezzen valaki, és fel tudja mérni azt, hogy az az érdeklődés, amihez épp, az érdeklődési kör, ami éppen őt leköti, az, az tartóse, és tényleg mérőjön, vagy csak egy ilyen divat, vagy irányzat éppen az életébe, hiszen az emberek folyamatosan változnak. De vannak olyan területek, amik aztán meg is maradnak, és azok tényleg valójában az övék. És valahol ezt kell kiszűrni, hogy a, az önismeret fejlődésével megtalálni azokat az érdeklődési köröket, amik tényleg valójában a stabil belsőből jönnek, és ennek az ismeretében a rengeteg pályát, rengeteg szakmát, és az azoknak a pozitív és negatív oldalát megismerve megkeresni azt, amelyik tényleg ő neki aztán jó lesz. Nyilván egyébként a tanároknak is egy nagyon fontos szerepe van ebben, hogyha érzi
1: egy gyereken a hatalmas változást, akkor, akkor ez a tipikusan szálljunk időt a gyerekre, és üljünk le, hogy mi a helyzet segítsek? Miben tudok segíteni? Mert lehet, hogy elég egy kis tanári beszélgetés, vagy elég azt mondani, hogy jó, egy iskolapszichológus, vagy menjünk tovább. Vagy annyira elvesztem, hogy most akkor segítsenek, orientáljanak engem. Tehát, hogy ezek nagyon fontos dolgok, hogy észrevegyük.
2: És ez most sajnos még nehezebb történet, hiszen egy, ez egy bizalmi Pontosabb. kérdés. És hát nagyon nehezen fordulnak a gyerekek, akárkihez, tehát lehet, hogy éppen pont az a nehézség ennek, hogy nem fog a szülőjéhez fordulni, de lehet, hogy egy idegenhez, aki meghallgatja, jobban megnyílik. Aztán lehet, hogy inkább a szülőjével, tehát vannak a zárkozó, tehát annyi féle gyerek van, és azt nehéz megtalálni, hogy ki az, aki, kinek ki tud segíteni. Uh-huh. És nagyon fontos, hogyha a bizalmat elveszítjük, mert véletlen olyat mondunk a szülőnek, amiről nem szabadott volna nekünk beszélni, mert a gyerek bizalmas környezetben mondta, akkor soha az életben nem fogunk tudni neki segíteni, mert nem jön vissza. Igen, elzárkózik teljesen. És a tanárnak sem, erre van a legtöbb ideje, hogy most azt figyelje, hogy a kis Juliskának éppen mi a problémája, uh-huh. és hogy miért ilyen, uh-huh. miért ilyen viselkedése van az óráján, nem néz mögé, mert mert ő is azzal foglalkozik, hogy a tananyagban éppen hol tartunk. Szóval nagyon nehéz kérdés ez, és, és bizalmi. Ez is egy kis, kisebb probléma szerintem,
1: hogy ezért nem jutnak el sokan hozzátok, akár időben, mert azt mondja a szülő, hogy erre nekem nincs időm, és ez, ez baj. Ezt mondjuk ki, és nem bántjuk a szülőket, mert ez, ezek tények.
0: Nem bántjuk őket, meg nem is várjuk tőlük, hogy ott legyenek két, három, négy órát, Hozzák oda a tanulót, a fiatalt, hallgassák meg azt a tíz percet, amit én elmondok, hogy mi fog történni. Aztán mehetnek. Aztán mehetnek, és majd a tanuló telefonál, hogy anya, gyere érte, meg tudjuk beszélni a végeredményt.
1: Tökéletes, anyukák, apukák, most. (laughs) De tényleg fontos. És tényleg fontos az, hogy egy tanár elmerje mondani a szülőnek, hogy ő mit lát, és nem azért, mert bántani akarja a szülőt, vagy minősíteni az ő nevelési irányát, vagy bármit, hanem a gyerek van a központban, akinek segíteni akar mindegyik fél.
0: És ott kell, hogy legyen a központban pályaválasztási szempontból is. Itt szoktuk mondani, hogy az óvodától az egyetemig És ez nekünk azt a feladatot jelenti, hogy minden korosztály és minden iskolatípus számára legyen eszközünk az egyéni tanácsadásra. Ez
1: fontos. És valóban igazatok van abban, hogy elindulunk egy pályán, akár egy általánosból ugrunk, ugye egy középiskola vagy szak irányába, és akkor utána lehet, hogy azt érezzük, hogy egy újabb változásra van szükségünk, vagy az egyetem irányába újra kell egy kis segítség. És, és ilyenkor mindig fejlődünk. Ami állandó, az a fejlődés és a változás. Az biztos. Van. Van. az biztos. Az, hogy készen vagyunk, olyan nincs. Szerintem legalábbis én azt tapasztaltam eddig, hogy olyan nincs, hogy valami készen van. Mindig nincs.
0: változik. És itt egy dolgot szeretnék még közbeszúrni, csak nyilván nem akartam vele közbevágni. Szülői hiba lehetőség. Nyilván nem követi el mindenkit, de szülői hiba lehetőség az, hogy nekem van személyes tapasztalatom egy középiskoláról, vagy egy egyetemről, mert oda jártam, és mm. akkor a gyerekem is menjen oda. Na hát az a középiskola, meg az az egyetem már nem az, az. ami egy generációval korábban volt.
1: Tehát ezért kell azt, amit hangsúlyoztatok is, hogy először a gyermeket irányítsuk el egy olyan pálya irányába, ami ő hozzáillik, és ne fordítva. Igen. Mint ahogy az iskola esetében is. Jó, fehérvári pályán állni. Azért az nagyon jó, nem? Hogy fehérváron pályát választani azért, Mondhatni, hogy könnyű.
0: Igen, azt is. Sok lehetőség van. Mondhatjuk, hogy könnyű, mert sok lehetőség van, de ezt két szempontból ö, kell vizsgálni. Aztán majd remélem, Téma ezt is kiegészíti. <gül> Kezdjük a középfokkal, mert általános is haladjunk időrendben. Aki nem gimibe megy, az szakképzésbe megy, és aki szakképzésbe megy, az ö, lehet, hogy még jobban jár, sőt valószínűleg jobban jár, mert a számára is nyitott marad minden tovább tanulási lehetőség, és kap egy szakmát. Is. Kap egy szakmát. Uh-huh. De miért kell a két dologról külön beszélni? Azért, mert a szakképzés a szakképzési centrumokban folyik, országszerte, és kétféle szakképzési centrum van komplex profilú, vagy legalább vegyes profilú, meg szűkített profilú. Tehát van mondjuk ipari szakképzési centrum, vagy agrár szakképzési centrum. És ha valaki olyannak a közelében lakik, hát akkor neki lehet, hogy távolabb kell menni, mert abban a szakképzési centrumban, vagy annak a szakképzési centrumnak az iskoláiban nincs a személyiségének, érdeklődésének, képességeinek, stb. megfelelő szakma. De Fejérváron komplex szakképzési centrum működik, ami 11 iskolából áll, konkrétan 9 fehérváriból és két városközeli szakképzési intézményből, vagyis gyakorlatilag kizárt, hogy egy fehérvári fiatalnak ne lehessen helyben szakmattanulási lehetőséget biztosítani, mind a két középfokú szinten, tehát a régi szóval szakmunkásképzési célú, és szintén régi, szóval, régi új szóval technikus képzési szinten is. De Fehérváron azért is jó pályaválasztónak lenni, mert egyrészt már vannak helyben működő felsőoktatási intézmények, másrészt pedig Fehérvárról könnyen elérhető, még akár bejáró módon is más felsőoktatási intézmény is, és tényleg tudunk segíteni mind a kettőben a középfokú választásban is, meg a felsőfokú választásban is. És még egy dolog, ami miatt jó Fehérváron pályaválasztás előtt állónak lenni, mert az országban egyedülálló módon a Fehérvári önkormányzat pályorientációs ösztöndíjat is biztosít. Most az ösztöndíj nem diákoknak szól, hanem önként vállalkozó tanároknak szól, akik beülnek 30-40 óra tapasztalatszerzésre, fölkészítésre, ami tanácsadók központunkban, lemérik magukat először is, mert magukon gyakorolnak, <gül> És aki sikeresen teljesítette ezt a, a felkészítést, nem vizsga van, hanem önértékelés. Ha úgy gondolja, hogy már kész rá, akkor megkapja a szoftver alkalmazási lehetőséget is, és megkapja az egyéb eszközeinket is ahhoz, hogy a saját iskolájában is folytathasson pályorientációt. Ez is egy extra szolgáltatás. De aki úgy gondolja, hogy nem a... Saját tanárai előtt akar ilyen tanácsot kérni, mert hát, ha bevanskatuljázva, stb. Szerintem nincs így, de legyen. Na hát, nekik nyitva van a szakképzési centrum tanácsadó központja, mint, mint bárki másnak. És ez
1: úgy működik, hogy ha valaki szeretne elmenni, akkor időpontot kell Időpontot hogy egye kér, igen, uh-huh.
0: igen. Tökéletes. És akkor ugye az önkormányzat ezeknek a tanároknak, akik a saját munkájukon túl vállalnak ilyet, Díjat fizet, tehát ösztöztön díjat fizet, öszt pénzelt rendes óradíjal, uh-huh. tanári óradíjal ösztönözzük őket arra, hogy szálljanak be.
1: Uh-huh. És sokkal jelentkező egyébként így a környékbeli iskolánkban? Diák vagy tanár. Ah, most a tanára gondoltam hirtelen, de uh, is
0: is. Fehérvári iskolákban uh, már 60 körül olyan tanár van, aki föl van erre készítve, uh-huh. tud vele foglalkozni, és uh, körülbelül a fele az, aki intenzíven tehát aki... is. Uh-huh. Aki, igen, komolyan, nem csak szorványosan, hanem rendszeresen csinálja ezt, ezért nincs nálunk nagy sorban állás. Tehát ezért lehet hozzánk bejutni.
2: Igen, így már értem. Oké. Hogy miért könnyebb Fehérváron pályát választani? Azt gondolom, hogy hát egy kicsit kikanyarodnék a gazdasági, ipari részére a városnak, hiszen azért nagyon széles skálában mozog az, amilyen területekre el tudnak helyezkedni, és pontosan a már említett duális képzés során könnyebben találják meg a helyüket azok a diákok, akik valamilyen fajta irányban tanulnak tovább. És lehet, hogy érettségi után képzésen, vagy felnőtt képzésben vesznek részt, és ők is sokkal könnyebben találják meg a számításukat pont ezért, mert, mert helyben is van rengeteg olyan szakma, amit, amit a, a duális gyakorlati tanulmányai során szinte megvan a helye. Uh-huh. Őneki már az iskola végzés elvégzése után. És ez nagyon nagy előny, hogy hogy már az iskola iskolába járás közben tudja, hogy, hogy el fog tudni helyezkedni. Egy biztonságérzetet ad. Tehát, hogy már látja a jövőt. Igen. Ez tényleg nagyon fontos. Ez biztos, hogy, hogy egy pozitívum és hát fehérvárt tényleg annyi ö, palett, akkora palettával rendelkezik iskolai szinten is, hát és főleg a szakképzési centrumban. Én a múltkor összeszámoltam, több mint 60 szakmát lehet középiskolásként is választani. Tehát igazából azért ez, ez akkora paletta, hogy, hogy, hogy ö, azért meg lehet találni a szolgáltatóiparban, a termelésben, Mindenféle, akár az oktatásban, egészségügyben azt a részt, vagy azt a területet, aminek ami jó lehet. Menjünk rá erre a méréstanácsadás és ezek közötti különbségekre. jó? tehát
1: ez egy mérés, nem is szeretitek ezt a szót, ha jól tudom.
0: Igen, mi ezt a szót nem szeretjük, <gül> és megpróbálom röviden elmagyarázni, hogy miért. Ez nem jelenti azt, hogy néha nem csúszik ki a szánkon, mert a szövegkörnyezet azt követeli, de utána mindig megmagyarázzuk, hogy, hogy miről van szó. Tehát mi a mérés? Ezt A szót használhatjuk, vagy föltehetjük a kérdést akár egy általános iskolásnak is, aki már egyetlen geometria feladatot megcsinált, mert ott már nagy valószínűséggel mért. Tehát a a mérés az egy összehasonlító tevékenység, amelynek során egy mérendő mennyiséget a természetes mértékegységihez hasonlítjuk. Igen ám, de van mértékegysége a pályorientációnak. Nincs mértékegység. Az ember pálya megfelelésnek sincs az önismeretnek sincs Ahol a mérés betolakodhat erre a területre, az a képességvizsgálat. Ott, meg tuj, ott be tudunk rángatni mértékettséget, hogy hányszor tudja ugyanazt a cérnát ugyanabba a tűbe valaki egy perc alatt befűzni. És a képesség, most sokan meg fognak botránkozni, de csak egy másodlagos dolog a pályaválasztásban. Gyorsan megmagyarázom, azért másodlagos, mert minden képzési irányban létezik mindenféle képzettségi szint. Tehát akkor is a jó irányba kell menni, hogyha az én képességeim nem a legkiemelkedőbbek azon a területen, de ha a személyiségemnek megfelel az az irány, akkor sikeres és eredményes ember leszek. Ezért másodlagos a, a képességeknek a, a kezelése. És a tesz sem jó, mert sok minden, amit mondjuk képernyőn valósítunk meg, az tesztnek tűnik, de az egy összehasonlítás sorozat. És a sok összehasonlítás képpen annak a végeredményeképpen tudunk következtetéseket levonni, és azt felhasználni a, a továbblépéshez.
1: Ugye itt elhangzott ez a szó, hogy megismerés. Igen. Ez azért sokkal jobban ö, levetíti azt, hogy megismerjük a pályázót, aki el akar indulni egy pályán, és ha megismertük, akkor tudjuk őt egy pályához akár orientálni.
0: Igen, Ez... ezért hangsúlyozta a témé az előbb az önismeret. Így van, az nagyon fontos, igen. Mint, mint alapot. Igen. Két nagy pillér, önismeret és pályaismeret. De az önismeret a fontosabb, mert ha valaki egy szót sem tud egy pályáról sem, egy képet sem látott egy pályáról sem, akkor is tudunk neki nagy bátorsággal pályát ajánlani. Miért? Azért, mert egy számítógép minden pályáról minden tud. Ha én tudok mindent magamról, akkor egy program összetudja hasonlítani, hogy mi az, ami jó. Tehát, ha tudjuk, hogy X tulajdonsággal rendelkező embernek Y pálya nem valósítható, akkor nekünk elég megismerni azt, hogy ő X tulajdonságokkal rendelkezik. Uh-huh. És... Azt közöljük a géppel, a gép meg tévedhetetlenül kiszűri, hogy akkor neked ezek a pályák nem jók. Ezzel mi még nem mondtunk semmit, de tudjuk már, nagy biztonsággal tudjuk, hogy mi az, amivel nem is érdemes foglalkozni.
1: És ha már látunk egy irányt, akkor azt még lehet tovább szűkíteni.
0: Természetesen. Külön feladatokkal ez úgy működik, hogy amikor leül valaki velünk dolgozni, akkor először egy célirányos megismerésre törekszünk. Annak van egy részeredménye. Ezt gyűjtjük egy adatgyűjtőlapon. Ő ő maga gyűjti, maga vezeti magának, sőt általában a fiatalok lefényképezik a részképerniöket, és és elteszik maguknak. És amikor összegyűlt 8-9-10, legfeljebb 12 megismerési részeredmény, akkor ezeket szépen sorban elkezdjük majd beírni a számítógépben. Másképp fogalmazva, hogy konkrétabb legyen, hogyha elvégeztünk, ha dolgoztunk már 8-10-12 feltáró programmal, akkor a feltáró programok eredményeit be tudjuk írni egy pályakereső programba. Uh-huh. És a pályakereső program az úgy dolgozik, hogy beírom magamról az első eredményt, ő maga a háttérben szépen megnézi, hogy na mi az, melyik pályák azok, amik ehhez a jellemzőhöz nem illenek. Uh-huh.
1: És azokat elveti.
0: Azokat leteszi egy uh-huh. szinten lejjebb. Uh-huh. Úgy is mondhatjuk, hogy elveti, uh-huh. de nem veti el úgy, hogy ne is tudjunk rájuk nézni. Uh-huh. Ja, értem. Így van. És akkor így, ahogy haladunk, mondjuk az első lépésben 400-450 pályából kizár 30-at. Uh-huh. A következő lépésbe kizár 70-et, a következő lépésbe kizár 5-öt, Igen, és Igen. akkor a 9-10-12. lépés után ott marad egy szűk sáv, uh-huh amit ajánlhatunk valakinek. Ez lehet egy szakma, lehet négy-öt szakma. Addig csináljuk ezt, amíg a felső emeleten maradó pályák nem jelentenek egy homogén csoportot, egy egy szigorúan rokon szakma csoportot.
1: Ja, értem. Tehát, hogy még benne van a a virágkötő, a színész, a mondjuk régész, és most még mondhatnék Akkor megyünk, val- tovább. Akkor megyünk tovább, mert valami még ott, ott nem teljesen e- egyezik. Aha.
0: És akkor először kiderül, hogy mi a leginkább nem odavaló. Ah, értem. És a végén megmarad az, ami bizony odavaló. <gül>
1: és hát ugye beszéltünk az érteklődés és a képességek szerepéről a pályaválasztásban. Ezek mind-mind nagyon fontosak, de ahogy ezt említetted, hogy a képesség az igazából másodlagos, hiszen majd az adott pályán kell azt a bizonyos képességet erősítenie, és Igen. vagy arra ráépülnek dolgok. Igen. Tehát igen. ezért fontos, a, igazából elsősorban az érdeklődés, nem? Ö, ami engem érdekel, és ami hozzám passzol.
0: Ö, igen, az érdeklődés, de ugye azon belül is föl kell tárni, hogy az érdeklődésnek melyik része. A uh-huh. munkaérdeklődés, a társadalmi szerepek iránti érdeklődés, a tevékenységek iránti érdeklődés, a vagy a tantárgyak iránti érdeklődés. A,
1: a vérmérséklet az mennyire fontos egy pályaválasztás során?
0: Hát, ha valamire szavazni kell, akkor ez a legfontosabb, és Komolyan. ezt vizsgálják legkevésbé. Vannak személyiség barátpályák, vannak személyiség tűrőpályák, és vannak személyiség rombolópályák. És ennek mind vérmérsékleti háttere van. Mert egy darabig tudott tűrni a uh-huh. körülményeket, meg az elvárásokat, követelményeket, hogy szakszót használjunk, de egy határon túl nem.